0: C'est pas vrai con comme t'es, demande ton avis Donnez-moi carte blanche et votre avis. As tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. La semaine dernière, mon acteur préféré a annoncé qu'il allait mettre un stop, sans doute final, à sa carrière. Jim Carrey, l'acteur canadien aux 100 000 expressions, s'arrête peut-être sur Sonic 2. Un choix qui me rend triste personnellement, mais qui est venu questionner mon rapport à la star. Parce que, soyons honnêtes, la possibilité que je crée une relation d'amitié forte avec l'acteur de The Mask est de l'ordre de l'impossible. Même si je le rencontrais, une photo, un mot bégayant et un retour brutal à ma triste réalité, celle où je ne connais pas Jim Carrey. Our first guest, uh, et puis, on dit de ne jamais rencontrer ses idoles, que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres de la déception. Il n'y a donc rien de rationnel dans cet amour que nous portons aux stars, du petit et ou grand écran. Rien de rationnel dans mon idolâtrie. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache autant à des personnes réelles mises à distance par un personnage fictif et un écran Comment se fait-il qu'on ait globalement tous pleuré la mort de Robin Williams comme s'il avait fait partie de notre vie et je vais tenter une analogie sur la construction de notre rapport de fan aux artistes via ma propre expérience avec Jim Carrey. Déjà, devenir fan, c'est normal. Le mot n'est pas joli, car dérivant de fanatique, mais tout comme idole ou idolâtré, ce sont des déformations lexicales qui ont perdu, avec le changement d'époque, toute connotation religieuse négative. C'est enfant que se met en place notre première identité de fan. Cela s'explique assez rationnellement avec un souci de distinguo entre la fiction et la réalité. On se sent très proche des personnages de dessins animés, on anime volontairement des objets inanimés comme des peluches ou des jouets. Généralement, les œuvres de fiction, livres, films, musique, nous sont montrées par nos proches et on développe une accoutumance au goût de nos parents. Ainsi, quand mon grand frère se mettait à côté de la télé et refaisait les mimiques si cartoonesques de Jim Carrey dans Ace Ventura, l'acteur est devenu une partie inhérente de mon quotidien. Je n'avais pas besoin de tout comprendre pour développer une forme légère d'amour et d'admiration pour ses personnages et le comédien lui-même. Arrive l'adolescence, l'acné et l'affirmation de sa personnalité, et surtout de ses goûts on est dans ce que l'on appelle une période de la création identitaire. Avec un développement de l'esprit critique, on commence à affirmer ses préférences artistiques, souvent à l'opposé de celles de ses parents et proches de son nouveau groupe social. Pour synthétiser, on arrête de dire qu'on écoute du Laurent Voulzy en voiture et on impose évanescence dans son foyer. Parce que les copains écoutent ça. C'est donc pour moi la fin de The Mask et de Dom Dumb Dumber. Mais à 13 ans, toujours sous l'impulsion de mon frère aîné, je découvre Eternal Sunshine of the Potless Mine en 2004, en salle. Je découvre une nouvelle phase de l'acteur. Il n'est pas seulement une grimace ambulante et son jeu peut venir toucher mes tourments adolescents. Je me jette sur The Truman Show et quelques années plus tard sur Man on the Moon. Notez que deux des trois films cités sont encore dans mon panthéon cinématographique. Mon identité se définit. Je deviens celle qui bouffe des films, qui se renseigne, qui passe de spectatrice enfant à adolescente cinéphile. Et ça, je le dois en grande partie à Jim Carrey. Okay. Okay. Enfin, l'âge adulte, ou en tout cas le début de l'indépendance. Les études supérieures, tout ça, tout ça. C'est un âge où, normalement, on ne se crée plus d'idole. On fait perdurer quelque chose d'existant au moment de sa construction psychologique. Mais sauf quelques exceptions, on fait enfin ce distinguo entre notre réalité et celle qui se passe dans un studio de cinéma ou d'enregistrement. On se crée des life models, mais cette impulsion d'amour fan un peu déraisonnable, on la garde pour les héros de notre jeunesse. Qu'en est-il de mon rapport au Jim Carrey des années 2010 Alors, c'est un peu plus compliqué, parce qu'à part I Love You, Philip Morris, il tourne un peu à vide. Heureusement que Kidding est venu relever récemment le niveau. A son, He Sauf aux fans adultes plusieurs options. Première option, se servir de la star comme d'un modèle. Je veux sa fame, son talent ou son mode de vie. Deuxième option, se servir de l'œuvre dont on est fan comme d'un safe space régressif. Quand ça va pas, on regarde un film doudou, on chante du kiyo, Enfin, vous voyez l'idée. Ou bien, troisième option, se servir de son attachement en soi et logique pour en faire un moteur d'érudition. Vous voyez bien le nombre de livres d'analyse de pop culture qui est fait par des journalistes ou des auteurs qui sont motivés par un amour de fan. Alors, depuis des années, j'analyse Jim Carrey. Je me renseigne sur sa vie, ses peintures, je regarde des documentaires. Et je vous recommande à la fois Jim and Andy, mais également le livre « Jim Carrey, l'Amérique démasquée » d'Adrien Desnouettes. Et si vous êtes motivé, jetez un coup d'œil à son livre « Mémoire flou. C'est assez singulier pour être lu. Je vous rassure, je ne serai jamais une Cathy Bates en misery, Mais comprenez qu'il est impossible pour moi, même si sa carrière dégringole, de changer d'acteur préféré. Je suis fan de Jim Carrey, car il a participé par ses choix de rôle à la construction de mon identité. Pour la génération des early 90s, on a vu sa carrière évoluer en même temps que nous. Il nous a apporté beaucoup de rires profondément stupides avant de nous offrir des questionnements sur la dépression, l'amour et l'humour en général, car on n'aborde pas foudirène ou disjoncté comme Ace Ventura. C'était ma lettre d'amour à Jim Carrey. Chouchoutez vos souvenirs d'enfance et d'adolescence, car ils font partie de vous.